0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chérophobie. Qu'est-ce que c'est la chérophobie D'où ça vient Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. La chérophobie est la peur d'être heureux. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, chantait Jane Birkin sur des mots de Serge Gainsbourg. Vous craignez d'être heureux Vous êtes persuadé que toute joie doit se payer Il est probable que vous en souffriez. Du grec ancien chéro, se réjouir, être joyeux, et de phobos, l'effroi, la crainte, la chérophobie est un syndrome qui touche les personnes qui craignent la gaieté, la joie, et donc par extension le bonheur. Cette phobie atteint autant les hommes que les femmes, qui pensent que tout sentiment de joie sera forcément compensé plus tard par un sentiment de malheur. Si certains sont à la recherche du bonheur, d'autres en ont peur. En effet, les personnes atteintes de chérophobie craignent le bonheur et les conséquences qu'il peut engendrer. Pour eux, un moment joyeux est automatiquement suivi d'un malheur. Les chérophobes sont donc très mélancoliques, voire dépressifs. La chérophobie entraîne plusieurs conséquences physiques, psychiques et comportementales. En effet, les chérophobes sont persuadés que le bonheur n'est pas fait pour eux. Ils peuvent donc être attirés par la mort et la laideur. Le but étant d'être associés à toute forme de tristesse. Le syndrome peut également entraîner une misanthropie, haine des humains. Depuis 2013, chaque 20 mars, l'Organisation des Nations Unies célèbre la Journée internationale du bonheur. Le bonheur et le bien-être sont deux aspirations à caractère universel et il importe de les prendre en compte dans le programme d'action publique, déclare l'ONU. Si cette journée est synonyme de joie pour la plupart d'entre nous, chez d'autres, elle peut déclencher une peur insidieuse. Certaines personnes ne veulent pas être heureuses et surtout extrêmement heureuses. Parmi les raisons évoquées, elles craignent que trop de bonheur n'apporte du chagrin, tandis que d'autres considèrent le bonheur comme une émotion superficielle et insipide. Bien que la chérophobie ne figure pas dans la dernière édition du DSM, l'ouvrage de référence de l'Association américaine de psychiatrie qui répertorie les différents troubles mentaux, cette peur du bonheur cache souvent un fond dépressif et doit amener à consulter son médecin généraliste. Quels sont les symptômes de la chérophobie les personnes souffrant de chérophobie sont persuadées que tout moment de joie doit se payer et en craignent les conséquences. Elles vont donc délibérément éviter des expériences qui font appel à des émotions positives ou au bonheur, réunions familiales, dîners entre copains, etc. et peuvent souffrir d'anxiété à l'idée de devoir se joindre à une réunion sociale. Dans la chérophobie ou la peur du bonheur, les signes et symptômes varient d'une personne à l'autre en fonction de leur niveau d'appréhension. Les signes et symptômes comprennent principalement la peur extrême, l'anxiété et tout ce qui est lié à la frénésie, par exemple une respiration rapide, un essoufflement, un pouls sporadique, une bouche sèche, des nausées, une transpiration excessive, une incapacité à prononcer des mots ou des phrases bien prononcées et des tremblements. Ces signes et symptômes dépendent principalement du niveau d'expérience de la peur. Le niveau de peur dépend de une peur légère à modérée, sachant que l'individu sera exposé plus tard, à des circonstances heureuses ou bienheureuses, une agitation et une peur extrêmes commencent à se créer dans la psyché. Être exposé aux symptômes diffère selon l'individu en fonction de son niveau de peur. Peur modérée à extrême, lorsqu'on est soudainement exposé à une situation joyeuse, une agitation ou une peur extrême émerge. L'agitation et la peur se décomposent en signes et symptômes qui l'accompagnent. La nervosité extrême est un symptôme de chérophobie ou de peur du bonheur. Esprit bombardé dans un grand nombre de réflexions, écrasant sur la méthode la plus efficace pour maintenir une distance stratégique de cette circonstance. L'essoufflement, la respiration rapide, le pouce sporadique, la transpiration déraisonnable, la maladie, la bouche sèche, les nausées, le manque de mots ou de phrases éloquents et les tremblements sont également observés dans la chérophobie ou la peur du bonheur. Une agitation extrême est un autre symptôme de la chérophobie ou la peur du bonheur. L'individu n'est pas prêt à s'asseoir à un endroit et, il ou elle, fuit les circonstances. Les signes et symptômes de la chérophobie ou de la peur du bonheur peuvent être physiques, émotionnels et mentaux. La nervosité et la peur peuvent aller de légers sentiments d'inquiétude à une véritable crise de panique. Certains des signes et symptômes mentaux de la chérophobie ou de la peur du bonheur sont pensées obsessionnelles, Difficulté à envisager autre chose que la peur, des images et/ou des films de joie vraiment horribles, sentiment de fausseté ou d'être isolé de vous-même, peur de perdre le contrôle ou de devenir fou, peur de s'évanouir. Certains des signes et symptômes émotionnels de la chérophobie ou de la peur du bonheur sont L'anxiété anticipative est un symptôme émotionnel de la chérophobie ou de la peur du bonheur. Angoisse persistante sur les occasions à venir qui inclut la joie. La terreur est un autre signe émotionnel de la chérophobie ou de la peur du bonheur. Une appréhension industrieuse et accablante de la même chose. Une intuition sérieuse de quitter la circonstance, qui est intense quand elle est simplement dans la psyché, est aussi un symptôme qui se voit. Certains des signes et symptômes physiques de la chérophobie ou de la peur du bonheur sont les étourdissements, les tremblements des mains et des jambes sont des symptômes de chérophobie. Essoufflement, palpitations, battements cardiaques rapides ou accélération du rythme cardiaque, douleurs thoraciques ou malaise, tremblements, transpiration, nausées ou problèmes d'estomac, se sentir précaire, les yeux larmoyants, étourdis ou évanouis, sensation d'engourdissement ou de frisson, bouffée de chaleur. Chérophobie, quelles sont les causes Les causes de la chérophobie sont multiples et complexes. Certaines cultures considèrent le bonheur comme une perte de contrôle, amusante, mais destructrice. D'autres pensent que les hauts extrêmes doivent être suivis de bas extrêmes, comme le révèlent les proverbes de nombreux pays. En Iran, on dit par exemple que « rire bruyamment réveille la tristesse ». En Chine, que le bonheur extrême engendre la tragédie. Les personnes souffrant de chérophobie ont tendance à croire qu'elles ne méritent pas d'être heureuses et qu'elles vont forcément en payer les conséquences. Les pessimistes, eux, partent du principe que le bonheur ne dure pas. Alors, autant s'y préparer à l'avance. Bilan cet état de conscience et d'anticipation les empêche de profiter pleinement de leur bonheur. Comme beaucoup de phobies, la peur d'être heureux peut également être liée à un événement traumatisant. Par exemple, un moment de joie, source de moquerie ou d'humiliation. La génétique, les qualités héréditaires et la chimie du cerveau se consolident avec les expériences de la vie pour jouer un rôle notable dans le développement de la chérophobie ou de la peur du bonheur. Par exemple... Antécédent d'incidents traumatisants impérieux, le décès soudain de la famille, du compagnon, la perte soudaine de soutien lié à l'argent peut provoquer une chérophobie ou la peur du bonheur. La génétique ou l'hérédité, une expérience traumatisante à un jeune âge, une dépression clinique majeure, un trouble anxieux, la schizophrénie, une mesure extrême de la culpabilité et de la haine contre soi-même et la société. Chérophobie, comment la diagnostiquer la chérophobie pouvant être le signe précurseur d'une véritable dépression, il est important de consulter un professionnel de santé lorsqu'on commence à s'isoler et à broyer du noir en permanence. Quels sont les facteurs de risque de la chérophobie Si personne n'est à l'abri de développer une phobie, une vulnérabilité génétique, un événement traumatique, une peur transmise ou encore du stress peuvent entrer en compte dans leur apparition. Quel traitement pour la chérophobie la chérophobie n'étant pas un trouble cliniquement reconnu, il n'existe pas de traitement spécifique pour en venir à bout. En revanche, il est fortement conseillé de consulter un spécialiste de la santé mentale, psychologue ou psychiatre. Lorsque la chérophobie masque une réelle dépression, le professionnel de santé prescrira un traitement médicamenteux adapté. Dans le cas contraire, une psychothérapie permettra de donner les clés aux patients pour qu'ils surmontent progressivement leur peur. Comment prévenir la chérophobie la prévention passe avant tout par la prise en charge précoce de ce trouble. Il est donc important d'être attentif aux signes précurseurs, repli sur soi, isolement social, tristesse, mélancolie, etc. Pour ma part, je souffre depuis quelques années de cette phobie. En fait, j'ai constaté qu'à chaque fois que j'étais heureuse, il m'arrivait toujours quelque chose qui venait foutre en l'air ce bonheur, me faisant passer de la joie à une profonde tristesse et colère, venant tout gâcher. Du coup, quand je suis heureuse, je n'arrive pas pleinement à en profiter. C'est comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je suis sur le qui-vive. Parfois, je m'empêche même de dire à voix haute que je suis heureuse, car la dernière fois où j'ai dit ça, j'ai chopé la grippe deux jours après. Quand je suis heureuse, je dis souvent « Oula C'est trop beau Attention, il va se passer un truc qui va pas me plaire. » Par expérience, je sais que ça m'arrive à chaque fois. Je paye cher mon bonheur, et je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est que ça m'énerve beaucoup. Par exemple, une semaine après mes fiançailles, mon frère a fait une tentative de suicide et une dépression. Une semaine après mon mariage, il en a refait une, et moi j'ai fait un burn-out qui a duré plusieurs mois. Quand je pensais enfin avoir trouvé ma voie professionnelle, j'ai appris que je devais me faire opérer d'un à l'over droit. Quand nous étions sur le point de devenir propriétaires, j'ai perdu mon chien qui était toute ma vie. Là par exemple, ça fait une semaine que j'arrive à relever des défis que je m'étais lancé pour vaincre mon agoraphobie et mon anxiété, et que par conséquent cela m'apportait de la joie et de la fierté, et boum, quelques jours plus tard je me suis retrouvé cloué au lit avec une rage de dents et des crises d'angoisse à non plus finir. Je vous invite à écouter mon podcast sur l'anxiété et le trouble anxieux généralisé, ainsi que celui sur la dépression et celui sur l'agoraphobie si vous ne les avez pas encore écoutés. Quand j'étais au collège, en quatrième, je vivais ma best life. Tout me réussissait. Mes notes, j'avais des copines géniales, un petit copain, tout allait bien dans ma famille, j'étais la meilleure lors de mes compétitions de badminton et boum, je me suis retrouvée avec une très grosse anémie et une dépression. J'ai donc dû dire au revoir à toutes ces choses qui me rendaient heureuse. Cette anémie et cette dépression ont tout simplement tout gâché. Je me souviens d'en avoir parlé avec les différents psychologues que j'ai suivis et ils me disaient tous que c'était une croyance limitante que j'avais. Cette croyance étant que, si je suis heureuse, il m'arrivera quelque chose qui viendra forcément entraver mon bonheur, et que donc, j'attirerai à moi ces situations. Ils m'ont aussi dit que dans tous les cas, la vie c'est comme une roue, on ne peut pas être toujours en haut de celle-ci, car elle tourne. Donc, on passe forcément par des hauts et des bas. Ce n'est pas propre à moi, c'est pour tout le monde pareil. Ce n'est donc pas parce que je suis heureuse qu'il m'arrive un malheur, c'est juste que la vie est faite ainsi. Et quand un malheur arrive, ça marche aussi dans ce sens, un bonheur arrive. Il y a d'ailleurs une expression pour cela, après la pluie, vient le beau temps. Ok, mais moi je trouve quand même cela agaçant. J'aimerais pouvoir profiter de mon bonheur sans que quelque chose de mal ne m'arrive derrière en fait. Pourquoi tout doit toujours se payer dans la vie J'ai du mal à l'accepter ça. J'ai parfois l'impression d'être la seule à qui ça arrive, mais c'est faux. Je sais que cela arrive aussi à d'autres personnes, et que c'est tout autant angoissant pour elles. Il y a une autre expression qui sonne juste là-dedans, c'est l'expression tout a une fin. C'est sans doute pour cela que le bonheur ne dure jamais bien longtemps, puisque chaque chose a une fin. Accepter que tout a une fin demande beaucoup de sagesse. La vie elle-même a une fin. La vie n'est faite que de haut et de bas, de bonheur et de malheur. La vie est comme une chaîne de montagne. Parfois nous sommes au sommet, parfois nous sommes en bas, et c'est comme ça. Il faut juste l'accepter et tenter de gérer au mieux lorsque nous sommes en bas de la montagne. Apparemment, la thérapie d'exposition est la plus efficace pour traiter la chérophobie ou la peur du bonheur. La plupart des thérapeutes commencent le traitement par une thérapie d'exposition accompagnée de certains médicaments. Mais moi, je pense que l'on peut en guérir sans rien faire de tout cela. Il faut simplement faire un travail sur nous-mêmes. Accepter que la vie est faite ainsi. Ne pas penser au pire quand nous sommes heureux. De toute façon, on sait qu'il se passera quelque chose, alors autant l'accepter, profiter du bonheur quand il est là, et lorsque quelque chose viendra tout gâcher, on avisera. En théorie, ça a l'air plutôt simple, non Il faut maintenant passer à la pratique. Et je pense que lorsque nous réussirons à mettre cela en pratique, bizarrement, non seulement nous aurons moins de malheurs qui viendront gâcher notre bonheur, car nous ne mettrons plus d'énergie là-dedans en n'y pensant plus, et ensuite, quand le malheur viendra pour nous rappeler que la vie est faite de haut et de bas, on saura mieux le gérer. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Youtube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur Youtube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez actuellement retrouver un épisode de méditation et un autre épisode où je vous propose un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye